0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque. Vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede. En este momento de nuestro país en el que pareciera que no hay demasiada esperanza en el que la necesidad urgente se impone a cualquier otro tipo de cuestiones donde la acción de las personas que todavía creen en la posibilidad de la transformación se vuelve la base que termina sosteniendo todo este andamiaje y un momento en el que la política... Y el accionar de los políticos se encuentra tan desprestigiado Encontrar a una persona que nos hable de posibilidad, de oportunidad, de transformación Es como un bálsamo, como un baño de esperanza, de... Luz verde en el camino Y nunca mejor dicho Porque tuvimos la posibilidad De dialogar con Jorgelina Gadea Es profesora De ciencias jurídicas Políticas y sociales Recibida en la Universidad Nacional de, de Río Cuarto Es directora del centro de capacitación Y formación no docente De la casa de estudios Y además Es secretaria adjunta del gremio de los trabajadores no docentes de la Universidad de Río Cuarto, a Aturk, eh, integra la lista verde, por eso decía que nunca mejor dicho, y tuvimos la posibilidad de compartir un ratito de charla con ella, bueno, lo compartimos con vos también. Jorgelina, antes que nada, bienvenida, y eh, si tuvieras que dar... La impronta que tiene la Lista Verde, que en este momento está al frente de Aturk, ¿qué dirías?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, en principio, si tengo que definir la impronta de, de nuestra lista, obviamente que me tengo que remontar eh, a los últimos 12 años de gestión que tuvieron Eduardo Tello como Secretario General y bueno, y Daniel Garis como secretario adjunto, donde realmente creo que con el acompañamiento de, de todo el claustro no docente y también con el acompañamiento de quienes integraron la, la lista en, en todas esas oportunidades, este, se preocuparon básicamente por trabajar eh, para el bienestar del de, conjunto de compañeras y de compañeros trabajadores, siguiendo, digamos, lineamientos que tenían que ver con generar beneficios que fueran beneficios sociales y económicos, además por supuesto de garantizar ciertos derechos que estaban establecidos a partir de nuestro convenio colectivo de trabajo y fundamentalmente la idea de eh, lograr mayor participación y representatividad del claustro no docente eh, en la universidad. Creo que digamos, han sido como los ejes que fueron atravesando 12 años de gestión y que en esta continuidad que nos toca eh, realizar ahora a partir de las últimas elecciones de, de la lista verde, a Daniel como secretario general y en mi caso como adjunta, eh, consideramos que bueno, tenemos lo, los mismos principios y, y los mismos valores a partir de los cuales queremos trabajar y utilizar toda esta trayectoria, esta historia sindical de tantos años y seguir construyendo partir, a partir de eso, ¿no es cierto? Eh, también tenemos, bueno, un gran referente de nuestra ciudad, de nuestra universidad, que ha sido Nelson Farina, que, bueno, lamentablemente hoy ya no está entre nosotros y que también eh, hace, ha sabido y, y nos ha dejado como un gran, un gran legado y direc directrices que, digamos, tenemos que siempre estar mirando y observando y para, para seguir construyendo, en definitiva.
0: Sobre esa base que planteas ese camino ya recorrido, ¿cuáles serían los desafíos que ustedes se ponen hacia adelante?
1: Bueno, cuando hablamos de, o cuando nos situamos a analizar un poco eh, la realidad de la universidad, y por supuesto dentro de la universidad el claustro al que estamos representando, que es el de los trabajadores no docentes, obviamente que no nos podemos aislar de lo que es la realidad social, económica, política que se vive eh, en el país, ¿no es cierto? Entonces creo que digamos, todos los análisis que, que, se, que se intentan hacer en ese sentido siempre están orientados a tener una mirada integral y no una mirada aislada digamos, de la universidad eh, por un lado, digamos, y lo social y económico por el otro. Entonces, bueno, creo que en ese sentido el desafío eh, siempre es grande, siempre eh, es enorme, porque estamos atravesados por un montón de circunstancias actuales que son distintas eh, a lo que veníamos, digamos, trabajando dentro del sindicato y hoy la realidad nos demanda quizás... Eh, otras cuestiones. Nosotros en esta campaña hemos planteado fuertemente que, bueno, como universidad y como claustro tenemos una gran deuda pendiente, como por ejemplo es la aplicación de una ley nacional, que es el, el cupo de discapacidad en los ambientes laborales dentro de las instituciones públicas. Eh, bueno, entonces, bueno, por ejemplo, eso es un, un desafío que nosotros nos planteamos, poder poner en funcionamiento eh, la reglamentación que nos permita cumplir con esa normativa eh, nacional. No quiere decir que este sea un tema que es actual, porque no es actual. Es una ley que es muy vieja, pero sí eh, se presenta como un desafío cuando advertimos que hay ciertas cuestiones que se debieran estar cumpliendo y no se cumplen. Entonces, si consideramos que la universidad es parte de un todo, no podemos no estar dando respuesta como claustro que pertenecemos a una universidad pública, a esas demandas, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, también tenemos otra iniciativa que la estaremos desarrollando en el transcurso de esta gestión que tiene que ver también con otra ley nacional que es la del cupo trans, que es del 1%. Eso aún no está siendo trabajado firmemente, eh, más allá de que existan distintas áreas de la universidad que se plantean debates y cuestiones. Eh, pero bueno, también estamos en esa, en esa iniciativa que pretendemos digamos ponerla en marcha de cara al futuro. Entonces creo que sí, los desafíos son muy grandes, que muchas veces eh, no hace falta ni siquiera ponernos a pensar en cuál va a ser el desafío hoy, porque creo que en realidad es la propia realidad, la que va demandando que nos pongamos a pensar y, y nos sentemos a trabajar sobre determinadas cuestiones y que las podamos llevar a la práctica de manera efectiva, digamos, que las podamos materializar. Así que creo que el desafío en definitiva termina siendo poder materializar digamos, a, aquellas necesidades que se puedan ir planteando dentro de nuestro claustro de trabajadores no docentes y bueno, llevarlas adelante garantizando justamente todos los derechos que, que siempre hemos pregonado.
0: Hablas de la realidad, de la actualidad de socioeconómica que nos atraviesa a todos, no importa el lugar donde estemos y es así, Ustedes cerraron paritarias a principio de año, las paritarias que entiendo están sujetas a revisión. ¿Hay conformidad con esto en una realidad eh, terriblemente demandante de actualización? Porque acabamos de dejar atrás un mes con una inflación altísima. Este mes que estamos transitando parece que va por el mismo camino. ¿Están conformes con lo que se arregló finalmente?
1: Primeramente es manifestar obviamente el, el descontento y el malestar que creo que eh, todo ciudadano puede tener a partir de ver los índices de inflación que tenemos y que eso se traduce a lo más básico que es eh, la posibilidad de adquirir los alimentos, ¿no es cierto?, eh, la verdad que, bueno, sí, la situación a nivel social eh, económica es compleja y esto lo digo más allá del acuerdo paritario que uno pueda cerrar por sector, digo, eh, más allá de que se pueda haber obtenido en esta oportunidad un acuerdo paritario que, bueno, va a tener una revisión en el mes de septiembre, eso no implica que, bueno, uno, porque le haya tocado la posibilidad de tener una buena paritaria desconozca o esté conforme con la realidad que, por la cual hoy está atravesando nuestro país. Nosotros sí cerramos una paritaria, eh, vuelvo a repetir, con una posibilidad de revisión eh, en el mes de septiembre. La paritaria se cerró a en, en principio de año, en un 41% de aumento salarial, eh, obviamente en cuatro etapas, ¿no es cierto?, en, con distintos porcentajes. Bueno, en, un primer, en, en el primer caso del 13%, tomando el salario de referencia del mes de marzo, después otra parte del 12%, del 6% y después del 10%. Así llegaríamos al 41% y en septiembre estaríamos en condiciones de volver a revisar a nivel nacional, eh, digamos, una, una nueva, un nuevo acuerdo, ¿no es cierto? Consideramos que, bueno, habiéndolo cerrado a, a principio de año, no, no sé si le ganemos a la inflación, pero sí este, nos ponemos a la par, eh, con lo cual, este, bueno, no, al menos no perdemos tanto. Eh, y bueno, y es, podemos decir, uno de los mejores acuerdos paritarios que hemos cerrado en esta oportunidad, teniendo en consideración los acuerdos paritarios que se hicieron durante los tres años del macrismo. Y bueno, y luego de después... Eh, con la pandemia, que lógicamente fueron dos años en donde eh, el nivel de discusión de los salarios, entre otras cosas, estaba más bien relegado porque no era, digamos, la, la demanda de la hora, no porque no fuera importante, sino porque, bueno, la, estaba focalizada la atención eh, en otras cuestiones. Eh, en términos generales, Obviamente que siempre se quiere lograr acuerdos paritarios mejores, pero analizando la situación y comparativamente por ahí con otros sectores podemos decir que estamos ahí dándole lucha a la escala inflacionaria.
0: ¿Por qué tu interés por lo gremial?
1: Porque considero que como ciudadanos tenemos la posibilidad siempre de tener instancias de participación creo que son muy necesarias, creo que siempre eso tiene que existir desde el lugar en que nosotros nos desarrollemos o que habitemos, ya sea, en este caso, a mí se me dio la posibilidad en el, en el contexto de la universidad y a partir de la TURC, que es el sindicato, eh, pero, qué sé yo, se podría haber dado en un club de fútbol o en alguna institución educativa de otro tipo y demás, eh, Considero que siempre todos tenemos algo nuevo que aportar y además considero que somos responsables digamos, de los espacios que habitamos. En ese sentido me parece que, que la participación viene a ser como una herramienta que nos permite mínimamente trabajar para lograr algún tipo de transformación eh, de algo o de aquello que consideremos que o no es del todo justo, o que no funciona correctamente o, o como lo pensamos, o que podría funcionar mejor, o que se podría lograr algo más enriquecedor. Entonces en ese sentido me parece que, que eso es lo que me inspira a participar y a desarrollar la actividad que que desarrollo. Un gusto especial quizás por los temas de agenda política también y quizás también un poco por la formación profesional y porque tuve la suerte también de, de poder ingresar a un trabajo en donde, en definitiva, eh, las transformaciones que se pueden dar pueden generar mejoras en la calidad de vida de las personas, de los compañeros y de las compañeras. Y eso tranquilamente se puede ver trasladado también a una mejora en el funcionamiento de la institución universitaria y por ende eh, a formar, crear o gestar o a seguir haciendo que crezca una universidad pública que, 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 bueno, que obviamente esté a la altura de las circunstancias y de las necesidades de del pueblo, básicamente.
0: Hablando de tu formación y aprovechando tu formación en ciencias jurídicas y políticas y sociales, me aprovecho para preguntarte a ver si me puedo explicar cómo ves esta situación hoy del país en el que hay frentes políticos donde eh, pareciera que no pueden ponerse de acuerdo, hay alianzas que no terminan de eh, poner en claro lo que proponen o traen viejas recetas, hay emergentes de los extremos que eh, seducen a determinado electorado y espantan a otra parte del electorado, ¿Cómo ves este mapa, este panorama? ¿Qué análisis nos podés brindar respecto de esto, si lo has hecho?
1: Sí, me, me parece que me asusta. <risa> eh, me asusta ver surgir eh, ciertos personajes dentro de la política. Me asustan eh, algunas ideas, algunas referencias a pasados no no muy gustosos o de que no nos traen los mejores recuerdos. Eh, me asusta ver sectores con la dureza y la crueldad con la que se refieren a, a la gente, básicamente, y a la política, pese a que están haciendo política. Creo que una de las razones eh, que fundamentan esta realidad que que se vive dentro de lo que es el contexto político de nuestro país, tiene que ver con una, fuente, una fuerte injerencia de los medios de comunicación que están notablemente direccionadas a generar un efecto y un impacto a la sociedad que creo que no se mide la peligrosidad de lo que, de lo que se apunta cuando se, se expresan determinadas ideas por eso digo que me asusta y creo que es peligroso. Y por otro lado creo que eh, también han servido los medios de comunicación para generar esto de considerar a la política como la porquería que no existe o que no sirve, que no es de utilidad, o que toda la política eh, es sucia, que con la política no se... No se logra nada, que la casta, que los corruptos, que la. bueno, todos los adjetivos calificativos que se le da a la política. Yo creo que eso realmente es peligroso porque considero que en un sistema democrático la política es la herramienta para generar transformaciones. Por supuesto que en muchas oportunidades eso eh, no está esa herramienta bien utilizada, en eso podemos estar de acuerdo, pero sí creo que es necesaria y sí creo que la política se tiene que nutrir de más ideas y de ideas que apunten a una dirección que es no generar el odio y sí generar espacios o decisiones, proyectos, planificaciones que mejoren la vida de aquellas personas que eh, han confiado en... En justamente en la política, independientemente del partido que estemos hablando, ¿no es cierto? Eh, por eso digo, me asusta porque eh, hay un discurso, o un mensaje, que creo que es el nocivo, que refiere a que, bueno, la política no sirve. Y ahí me hago los interrogantes, digo, ¿no? Eh, son los mismos que eh, están haciendo una política direccionada hacia digamos, una idea hacia un posicionamiento determinado en la defensa de determinados intereses que, bueno, no sé si son los intereses de las mayorías, ¿sí? O si son intereses que apunten a mejorar la realidad de las personas. Tenemos una, un país que es muy lindo, que es muy rico en recursos, que por supuesto creo que en muchas oportunidades la administración de esos recursos no es la, co no es la correcta. Eh, y también creo que en muchas oportunidades esos recursos siempre son usufructuados por los mismos, que son quienes concentran esas riquezas. Entonces en ese sentido creo que justamente eh, este tiempo la política o algunos sectores de la política se han preocupado eh, más por mantener ese statu quo que pensar justamente eh, en esto de lograr un, un bienestar como, como sociedad y el crecimiento del país, básicamente.
0: Es difícil hacer futurología, uh -huh. pero uno eh, analiza, piensa y trata al menos de anticiparse un poco a lo que va a venir, más allá de que la pandemia nos enseñó que no nos podemos anticipar a nada uh -huh. porque nos puede sorprender. Eh, se hablaba incluso al comienzo de la pandemia de la necesidad de consenso, y alguno se ilusionó con que a lo mejor se lograba un camino de consenso. Eh, estaremos viviendo, y te, lo, y te hago la invitación para reflexionar juntas: estaremos viviendo un momento de cisma que va a terminar decantando en algo realmente diferente. Estaremos yendo a una opción como muchas veces nos toca a los argentinos entre lo menos peor
1: ojalá que no Oja, o sea, ojalá que no tengamos que elegir entre lo menos peor ojalá que realmente surja una propuesta que sea superadora a, a todo esto yo creo que los consensos siempre eh, son importantes eh, pero eh, veo Hoy, eh, como puntos que son irreconciliables, digamos. <ríe> de pronto, bueno, hay actores políticos con posicionamientos muy marcados hacia, hacia ideas que quizás o muy conservadoras o de antiderechos o muy represivas. Y por eso te decía anteriormente, son, digamos, a, a ideas que, que apuntan a algo que, que, que por lo menos siento miedo o, o me asusto cuando escucho ciertos pronunciamientos. Entonces, bueno, si yo analizo ese tipo de cuestiones, digo, bueno, hay puntos que no se van a reconciliar nunca, pero sí creo en la responsabilidad política de los dirigentes, y no solamente eh, los dirigentes de, de que integran los partidos políticos, sino también de las dirigencias sindicales, ¿sí? de estructuras que están mucho más arriba de lo que son los sindicatos de base que nosotros representamos, que tienen también un deber de este, tomar con responsabilidad esos consensos o las decisiones que toman en pos de ellos. Eh, ojalá que la idea que surja sea superadora y ojalá que no repitamos algunas recetas que ya sabemos que no han funcionado, porque básicamente empobrecen más a la población y ya tenemos una población... Eh, muy pobre, digo, a ver, que haya un argentino que no come? Es muy grave. Es muy grave. Entonces, digo, si no nos empezamos a replantear determinadas cosas desde lo más básico, desde las necesidades más básicas, y me parece que estamos agarrando eh, ya de principio, digamos, cualquier tipo de planificación que se pueda hacer de cara al futuro para realmente hacer un plan eh, para idear digamos una gestión de gobierno que pueda generar transformaciones y cambios. Justamente, vuelvo a repetir, que mejore la vida eh, a la gente.
0: Hablando de transformación y cambio y de mejorar la vida de la gente, sos directora del Centro de Formación y Capacitación eh, de Trabajadores de la Universidad. Si tuvieras que rescatar alguna experiencia como la más importante de lo que te ha tocado vivir ahí, ¿qué dirías?
1: Bueno, el Centro de Capacitación y Formación no, no Docente es un área que bueno, ya tiene sus años dentro de la universidad, está anclada en la Secretaría de Trabajo de la UNI, eh, mi antecesor eh, fue Ramiro Torres Pico, eh, y bueno, la verdad que el, el Centro de Capacitación se gesta como, como una idea que realmente está muy buena porque intenta generar las condiciones para que eh, los trabajadores y las trabajadoras de, de la universidad, de los no docentes, eh, puedan digamos, utilizar ese espacio para generar distintas instancias de formación. Creo que, digamos, está, está porque lo resalto, como que está muy bueno, porque en realidad tiene que ver con un espacio que intenta eh, poner a disposición de los compañeros eh, justamente conocimientos aptitudes que los les pueden mejorar la calidad de su trabajo ya sea en el desempeño diario eh, o bien puede generarle instancias de animarse a rendir otro tipo de concursos y demás. Entonces, eh, hablando de esto, de mejorar ciertas condiciones para generar instancias de aprendizaje y de crecimiento para los compañeros y de que les, se cambie la realidad de esos compañeros, bueno, creo que esta, eh, la herramienta del Centro de Capacitación y Formación, es un, es un proyecto que fue muy ambicioso en sus comienzos y que finalmente cuando se logra notamos digamos, que este, generaron esos cambios, esas, esos, esos cambios de condiciones. Creo que de las cuestiones más significativas dentro del centro de capacitación que nos ha tocado digamos, transitar, eh, por eso nombré a Ramiro porque es uno de, de mis compañeros que me antecedió y que trabajó fuertemente en esto, eh, tuvo que ver con la posibilidad de que muchos compañeros eh, terminaran sus estudios secundarios. Y pensar que a partir de lograr que todos los no docentes tuvieran el secundario completo, se podía generar otra instancia superadora que tenía que ver con una tecnicatura en gestión universitaria, ¿sí? que tuvo una duración de tres años, que se dio en dos cortes, en dos oportunidades, y luego se culminó con un ciclo de licenciatura en gestión universitaria. Eh, fue muy gratificante ver el entusiasmo y el compromiso de los compañeros y de las compañeras para terminar sus instancias de estudio obligatorio, digamos. Eh, y después ver la necesidad de seguir superándose y de seguir perfeccionándose para poder obviamente volcar todo ese aprendizaje a la realización de sus tareas dentro de la universidad. Eh, al mismo tiempo, se fueron generando otras instancias de cursos de capacitación de, distinta, de distintos tipos, siempre con muy buena concurrencia y muy bien receptado por el, por el conjunto de compañeros. Ahora estamos trabajando también fuertemente en, en la carrera completa de la licenciatura en gestión universitaria, que ya ahora nos vamos a animar a que sea una carrera de cinco años, que van a poder estar... Eh, tomando las clases ahí en la UNI, los compañeros, o sea que estamos hablando ya de una carrera de grado. Entonces hemos podido eh, gestionar a través del área de capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios No Docentes, que es la FATUN, los fondos, digamos, para poder llevar adelante este proyecto. Así que creo que es, digamos, un espacio que es, es, tan, es bárbaro para, para seguir construyendo y seguir dándole herramientas a los compañeros y a las compañeras para que se desarrollen.
0: Esto que te voy a plantear ahora, ojalá dentro de no mucho tiempo tenga que plantearlo de otra manera o no lo tenga que plantear de esta forma que lo voy a hacer, pero seguimos en un camino que todavía tiene que lograr abrir muchas puertas. Y tiene que ver con tu condición de mujer en una actividad que... Cada vez menos, pero históricamente siempre eh, ha tenido como personas destacadas a hombres. Eh, estoy hablando de la actividad gremial y eh, si podés compartirnos cómo te sentís como mujer dentro de la actividad gremial, sentís que sos igual de escuchada que los compañeros varones... ¿Te plantea eso, un desafío particular, distinto? ¿Cómo lo vivís?
1: Bueno, eh, yo creo, digamos, siempre no, no me gusta que digamos mi experiencia eh, sea como la significativa porque eh, considero que no todas vivimos las mismas realidades y las mismas circunstancias y además en muchas oportunidades tiene que ver con cuestiones de, de, de carácter o de personalidad eh, más allá de eso eh, sí, comparto esto de que eh, el sindicalismo ha sido siempre y la política en general como otros tantos espacios han sido siempre espacios en donde eh, ha pesado la decisión masculina y han sido, digamos, ocupados esos espacios por hombres. Eso es una realidad que es eh, innegable. Creo que, que ya hace unos años la mujer ha tenido otra impronta y ha salido a disputar esos espacios. Y creo que a eso es a lo que hay que darle mucho significado. Porque es verdad que, que esas disputas generan tensiones dentro de las estructuras y son estructuras que están muy arraigadas y muy plantadas en digamos en las formas de funcionamiento de bueno de hace muchos años. digamos Entonces, claro que no, no sé si es, o sea, claro que no, no tiene que ver, digamos, con una cuestión ni de facilidad ni con. ni con de dificultad, me parece. Tiene que ver con una cuestión de posibilidades eh, y yo creo que mientras existan las posibilidades de esas posibilidades, tantos hombres y mujeres pueden hacer uso obviamente que nosotros siempre hemos estado relegadas hemos sido puestas a un costado y quizás hemos sido encasilladas en determinadas actividades no sé digamos, por qué, pero digamos, por uso y costumbre y por tradiciones era así y yo creo que hoy la mujer tiene otro impulso, tiene otra visión del mundo, tiene otra necesidad de, de participación, tiene otra necesidad de, en, en sus aspiraciones de formaciones profesionales, tiene otra, otra visión en cuanto a las tareas, a los labores que realiza, a los crecimientos profesionales, a los trabajos. Y básicamente considero que cada vez más tenemos que ir disputando esos espacios y considero que cada vez más tenemos que tensionar todo lo que sea necesario tensionar y dar todas las discusiones que sea necesario dar para que esto digamos, se contemple y se tenga en cuenta. Personalmente tuve la suerte de entrar a un espacio de trabajo en donde mis dos compañeros, que estaban a la cabeza en ese momento, paradójicamente dos hombres, eh, me recibieron muy bien y me dieron siempre el espacio y la oportunidad para trabajar eh, como yo digamos lo planteara o, o, o al menos plantear las necesidades que tenía para, para trabajar en, en esos espacios y de eso estoy muy agradecida porque también entiendo que son dos compañeros trabajadores que, bueno, que ya tienen sus años y que obviamente también han sido criados, se han educado y han desarrollado su vida en una estructura que es ranciamente patriarcal. Eh, pero me he encontrado también con compañeros con que se han planteado ese desafío de deconstrucción y que quizás, bueno, eso fue lo que generó este, esta, esta relación de participación para que también se abrieran otras posibilidades de eh, por eso digo, más allá de la experiencia personal, sí resalto la necesidad de que, bueno, eh, la mujer actual está con otras necesidades, con otras ideas, con otra impronta y sobre todo con mucho para aportar, que no es menor. Y tenemos compañeras que están muy profesionalizadas, con muchas capacidades para desarrollar trabajos de gestión, en donde la toma de decisiones es importante. Y, a su vez, tenemos compañeras que están bancando la parada frente a la necesidad de la realidad social, cuyo trabajo es realmente de muchísimo valor y que creo que también ahí hay que estar eh, traccionando y haciendo fuerza para eh, contener esas situaciones y apoyar a, digamos, a las compañeras en toda la dimensión, ¿no es cierto?, eh, yo creo que el desafío es muy grande, eh, que es un, es un desafío muy complejo. Y también apelo a esto de que deje de existir la, la visión condenatoria de la propia mujer
0: hacia las mujeres que nos animamos a.
1: Así que bueno, ahí.
0: Jorgelina, eh, estamos muy agradecidos nosotros de esta charla de esta posibilidad de conocerte de escucharte y que hayas venido acá a compartir este rato con nosotros pero no te vamos a dejar ir sin hacer la pregunta que le hacemos a todos eh, <coughs> al final si tuvieras que agradecer a alguien o a algo a qué o a quién darías las gracias gracias
1: Primeramente, a mi familia, por tener la posibilidad de, de poder acceder a la educación superior, eh, a la universidad pública, con el sacrificio que eso conlleva a una familia de, de trabajadores, donde hacer estudiar un hijo en una ciudad distinta al pueblo que, que nos vio nacer, implica un gran, un gran sacrificio, entonces mi, mi especial agradecimiento primero es a mi familia, porque es la, la que me dio la oportunidad de llegar eh, a Río Cuarto, y en segunda instancia eh, mi especial agradecimiento también es para Eduardo, Eduardo Tello, que bueno, era el secretario adjunto de Atur, porque además de un gran referente, eh, fue un gran compañero para mí en estos años que compartimos en la comisión eh, directiva de Atur, y bueno, y por las enseñanzas, ¿no es cierto?, y por siempre estar marcando un camino junto a Daniel que, que creo que, como siempre digo, son dos dirigentes que, que nos, nos dejan la vara alta para seguir trabajando por, por todo lo que consideramos que es necesario transformar o mejorar. Y bueno, eso, a ellos.
0: Jorgelina, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos.
0: La Saber no puede ser lujo. Poder decir... 101.9 Fm es la al
1: toque que engorda como adelgaza. porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo